0: Eu sou o Roba. Olá, eu sou o Léo. E nós somos o De Lugar Nenhum podcast. podcast. O podcast que te leva para viajar de onde você quiser para todo lugar. Olá, lindos viajantes! Chegamos aqui então no episódio número 2 do De Lugar Nenhum podcast. E antes de iniciar a nossa conversa e antes de chamar o Léo aqui na nossa conversa e antes de chamar a nossa querida convidada, sim, hoje temos uma convidada. Vou deixar para vocês as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, que a gente é de lugar nenhum Viagens e o nosso site que é www.delugarnenhum.com. Oi Léo, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, como, como está sobrevivendo? Olha só, chegamos no segundo episódio, que na verdade é o terceiro, né? Segundo,
1: é o dois que é três, né? Derretendo aqui já de calor e começa Isso. o verão.
0: Nossa, olha, não seja bem-vindo, verão, te odeio. Desculpe as pessoas que amam. Hoje temos uma linda convidada aqui, que é, é a Cássia Manu. Olá!
2: Olá! Olá, ouvintes do De Lugar Nenhum.
0: <risos> Estamos aqui, chamamos a Cássia, na verdade, para comemorar uma data, uma data não, um mês, chamamos a Cássia para comemorar o mês do orgulho LG, LGBTQIA+, que é o mês de junho, né? que é comemorado aí no mundo inteiro, é o mês onde tem as paradas LGBTs do mundo todo, quase, do Brasil, eu tenho certeza que é, né, Cássia? Sim, sim. Do mundo todo quase eu vou ficar devendo, porque eu acho que tem algumas que são em agosto e em setembro, mas tudo bem. Fala um pouquinho de você, Cássia, e para as sou... pessoas te conhecerem.
2: Oi, gente, eu sou Cássia, sou podcast também, sou podcast no arroba 3 no Instagram e no Spotify e todas as outras plataformas, arroba é, sou publicitária de formação moro aqui em Barcelona há pouquíssimo tempo, sou LGBT, eu não sei se eu sou bi ou se eu sou lésbica, eu sei lá, sabe, tô aí transitando, eu acho que eu sou bi, na real, porque, é, assim, ninguém gosta de homem, mas assim, sabe, às As vezes rola, entendeu? É, sou casada, sou casada com a Bel, a gente tem um Instagram de casal também no Instagram, que é arroba é, a gente mostra um pouquinho lá da nossa vida aqui em Barcelona. É, a gente casou em 2018 para poder vir pra cá. É, sou muito feliz estou muito honrada com esse convite aqui de estar nesse podcast. Obrigada, meninas. Ai, que
0: delícia. Arrasou na apresentação. Ouçam o Tapete A3, que é um podcast muito divertido. É, que gente, fala, sobre cultura... fala sobre
2: cultura pop, besteira. Uhum. É uma coisa mesmo para desopilar, sabe? Sair um pouco da...
0: Aliás, o último que, que eu ouvi estava assim. super divertido, porque a Cássia não estava. Estava comemorando o aniversário. <risos> e os meninos tiraram... tiraram... Um barato super, né? Por você não estar lá. Aproveitaram para falar Sim. mal. Ai, delícia. Sim. Eles são super divertidos. <risos> Vamos chamar eles um dia aqui para vir também.
2: Adoro. Sim, eles vão adorar.
0: E você, Léo, o que, que tem pra contar pra gente hoje? Como você tá se
1: sentindo? Ai, Bi, tô. tô bem, aqueles? Né?
2: <risos> Ai, gente, eu achei um absurdo eles reclamarem do calor, sabe? Porque eu passei o tempo todo esperando por esse calor pra botar um biquíni pra praia, aí chega aqui e essas pessoas estão reclamando.
1: <risos> Não, é isso que eu ia falar, porque já começou e essa noite pra mim já, já foi complicado pra dormir. Então já começa o verão, Sim. e em outras épocas a cidade já estaria bem cheia, né?
0: Sim, assim, e... eu acho o verão bonito, sabe? <risos> Mas a questão é que eu passo muito mal nesses três meses. Eu, eu não consigo também. descansar, é eu não consigo dormir. Eu tô cheio de coceira no corpo já, porque eu, eu, eu sumo muito, porque aqui em Barcelona é muito úmido, né? E, enfim, pra mim é um problema geral. Mas eu gosto, quando eu tô de férias, eu gosto do verão, sim. É.
2: muita gente passa mal, né?
0: O problema é viver barra verão, né? <risos> trabalhar, ter que dormir, enfim. Mas sem, sem mais delongas, não vamos, não vamos deixar é, esse caminho aí ficar muito grande. A gente vai falar hoje, então, de viagens mais. E é por isso que a Cássia está aqui. Uma breve apresentação <risos> sobre o mês do orgulho. O dia 28 de junho é considerado o Dia Internacional do orgulho, do orgulho LGBTQIA+. Essa data ela é como um marco zero pelas lutas do, dos direitos LGBTQIA+, e começou nos Estados Unidos e partiu para o mundo. No ano de 1969, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, teve uma rebelião, que foi a rebelião de Stonewall, a gente vai falar muito dela aqui, mas pesquisem, gente, é muito legal essa história, pesquisem direito, né? porque tem muitas histórias fakes por aí, como o documentário da Netflix, por exemplo, que é totalmente mentira, é, onde os gays, as lésbicas, as travestis e as drag queens enfrentaram a força policial é, nesse mesmo dia, né, no dia 28 de junho, e conquistaram, para conquistar aí o seu espaço, né? Porque ainda era crime ser, ser, ser LGBT em, em, nos Estados Unidos.
2: É, e é muito importante também falar que o movimento foi liderado por mulheres trans negras, né? Que estavam na linha de frente, inclusive a marcha P. Johnson é um dos nomes que sempre quando vem essa data as pessoas falam muito.
0: Exatamente, e nesse documentário da Netflix, ou filme, sei lá o que que é, porque eu não assisti inteiro, porque... Não existe a marcha P. Johnson. Simplesmente. É.
2: Invisibilizada totalmente, né? Eu não assisti, mas, tipo assim, nem me surpreende. Eu
0: acho que nesse documentário, quem deu o grito do, do, da, da rebelião foi um homem gay branco. Nada a ver, né? Mas, enfim. Então, é só pra você saber aí de onde saiu que o mês de junho é o mês do orgulho LGBT, o Bra no Brasil, esse movimento LGBT, que na época não era LGBT ainda, né? Essa sigla é um pouco mais nova aí, dos anos 2000 pra frente. Aí, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pra Clássia. E quero que ela explique pras pessoas, porque tem muita gente que ainda não sabe. O que é a sigla LGBTQIA+. E por que esse maiszinho tá. lá no é, final?
2: A sigla começa por é, lésbicas, né? Gays, bissexuais, T de transexuais... É, que é de queer, que são aquelas pessoas que transitam entre as noções de gênero, que é o caso das drag queens, e, e que é o intersexo, a, assexual E o mais, ele agloba todos os outros, é, outros gêneros que podem existir. Porque, assim, não são só esses, né? Existem milhares. Então, o maiszinho é, é aquela representatividade, tá? Todo mundo tá incluído. Uhum.
0: Arrasou. Arrasou na definição, na explicação. E aí, seguindo isso, então... Gente, mas só mais uma dica. para quem não sabia o que era LGBTQIA+, e também, para quem ainda fala GLS, não cometa esse crime, Nossa, por de favor. Tem gente que faz por inocência mesmo, e eu faço questão é, de explicar, sim. e a pessoa super é aceita, né? é importante. Essa sigla, ela não, ela nunca existiu, na verdade, né? Pelo amor de sim, Deus. Sim, ela Deus. foi um início da coisa lá nos anos 2000, onde a cena... LGBT começou a tomar força. Eu me lembro exatamente de quando isso aconteceu. Então hoje, se você falar LGBT, já tá já dando tá uma ajuda aí. É,
2: é porque como a sigla é muito grande, né? Sim. Esse só LGBT. Claro, claro. E pra... é, eu
0: acho... Pode falar, Léo, desculpa. Acho
1: que as pessoas falam GLS, mas por, por não conhecimento mesmo, né? É, uma sim um claro e eu acho, acho questão que escolhi, de explicar
0: eu acho que tem que ser explicado e não deixa passar batido sabe se a pessoa falar fala, ah não peraí, aí então mudou tudo é isso né não, não custa é um favor para nossa comunidade e também para pessoa que está falando erradinho para ela não passar vergonha no futuro hum. e <risos> falando aí de viagens LGBTs eu acho que na década passada é, teve um grande boom de produtos turísticos voltados especialmente para os LGBTs, né? Se, se criou aí um mercado, é, agências de viagens, restaurantes, bares. Vocês acham necessário isso hoje? Em 2021, que... certo? Eu ainda acredito que sim. Uhum. Por quê? É...
1: Porque não... isso não para, não tem que parar, não tem que parar. Eu acho que hoje, do jeito, do jeito que eu vejo, eu acho que não... ainda não, ainda não é. é... Não tem não tem espaço, parece, às vezes, sabe? Cada vez mais, cada vez melhor, mas ainda não. E é é, é uma luta eterna. Eu acho que não. É, eu estava vendo outro dia que... De uma companhia aérea que realizou o primeiro uh, casamento gay a bordo, né? É lógico que isso é mercado, né? Isso tem um, mais ou menos uns 10 anos atrás. Isso é mercado, mas... Eu acho interessante, assim, porque eu já tinha visto casamentos uh, a bordo, né? A pessoa tá indo viajar e faz o casamento dentro do avião. Eu já tinha visto o hétero, mas gay foi a primeira vez que eu vi. Uhum. E eu achei super, super legal, assim, porque... Não sei, tudo é inclusão, né? Tudo é, tudo é válido.
0: Certo. E você,
2: Carlos? É. Eu acho que é importante, é, em questão de segurança, a gente saber quais são os lugares que a gente pode porque infelizmente existe isso né? queria eu poder transitar em todos os lugares e me sentir segura em todos eles, mas é muito importante quando é, um lugar se fala, nossa aqui a gente recebe o público LGBT muito bem porque a gente sabe que existem outros lugares que não, sabe é, então por isso que eu acho importante e também pela representatividade uhum. né? porque é muito legal, por exemplo esse final de semana, é, hoje a gente vai num rooftop, e aí eu tava pesquisando aqui é, uns lugares e tal e aí achei um que se dizia LGBT que era queer que, e que o público era muito LGBTQIA+, né e a gente achou a, e a gente achou super legal porque a gente vai com um casal de amigas também então assim, você sabe que você vai estar num lugar que ninguém vai te olhar torto talvez vá também, não quer dizer que porque tá lá claro, que não vai claro. acontecer nada, tá mas assim, as chances de não dar merda é, uhum. é menor então é importante por isso porque você sabe que naquele lugar você vai estar tá bem. É... Apesar de que eu percebo que nesses lugares que se dizem LGBTs e tal, é sempre a maioria são homens gays brancos. então assim, eu não me sinto inclusa uhum. de qualquer forma. É... Para quem não me conhece eu também não falei eu sou uma mulher negra, é muito importante frisar isso porque é uma vivência também né, que perpassa por tudo isso, eu não sou só LGBT que é mais eu sou também negra então é uma outra experiência, né, é, eu também não me sinto tão inclusa nesses lugares, porque como eu falei, é, a maioria, você, vê, você entra, nem mulher tem, aqui em Barcelona, eu fico assim, chocada, gente, é, é gay, é, de homens, né, gays, eu acho, não sei se eu tô falando merda, mas eu não me sinto também, num lugar super diverso. Sim,
0: Sim tá, não né? está falando merda, né? Claro. Nossa, mas que,
1: que interessante que ela está falando isso, porque eu queria fazer uma pergunta para ela justamente sobre isso. Porque, como ela está há muito pouco tempo aqui, eu queria saber dela: é, qual que é a diferença de estar aqui, Cássia, e no Brasil, por exemplo? De viver.
2: Sendo. sendo é, toda a minha vida. Exato, existência, exato. Né? Tá, é, já que a gente tá falando de LGBT, que é a mais, depois eu, eu falo um pouco mais do resto. Mas, então, é bem diferente, porque no Brasil a gente sentia muito medo, né? Eu sou casada e a gente, é, a gente evitava ficar andando de mãos dadas e tal, porque é muito assédio. Nós duas somos... A nossa vivência é completamente diferente de outras mulheres, né? É, bis ou lésbicas que estão em relacionamento com mulheres, porque eu e a minha esposa, nós somos muito femininas. A gente é... A gente é é, mulherzinha, sabe? E os caras acham isso o máximo, sabe? Então, a gente sofre muito por questão de assédio e de imaginar duas mulheres juntas e quer entrar e tal. É mais esse tipo de violência. Peraí que tá passando um
0: Vocês acabam virando o sonho erótico do hétero escroto.
2: Exato. A gente, esse é o tipo de violência que a gente passa, que é diferente de uma mulher mais masculina né, que sofre realmente uma violência física né, que pode apanhar na rua porque os caras acham nojento e tal, e o nosso é mais essa coisa do fetiche, que não deixa de ser horrível, porque, assim, é, são situações que, sei lá, você não sabe o que vai acontecer, a gente tá numa festa, né, é, já aconteceu, mas nada, eu, a gente nunca sofreu nada físico, né, mas, assim, olhares, uma vez também, logo depois da, da, da eleição lá do, do Bolsonaro, é, a gente foi na praia, a gente tava de mãos dadas e os caras começaram a gritar, tipo, pra gente, Bolsonaro, que isso ia acabar e não sei o que. Eu me senti super mal, assim, porque eu fiquei, gente, olha que absurdo, né? Tipo, pra você ver, a, a nossa existência é, é, não sei, é um ataque a essas pessoas e a gente tá o tempo inteiro sofrendo algum risco, sabe? É porque uma pessoa foi eleita, porque os outros acham que tem o direito <risos> de fazer Sim. algo. Mas... Esse
0: aí parece que era o um indício de tudo que é. estava por vir, né? Não só para a comunidade LGBTQIA+, mas para o Brasil Sim. inteiro, né? É. Mas a gente é já que... sabia o que vinha, a gente avisou, não é legal falar isso, mas Eu a gente avisou. É.
2: É. E aí aqui em Barcelona é diferente porque a cidade você vê muito mais colorida, né? literalmente. É, a gente vê muito uh, as bandeiras, até as políticas públicas também, que incluem muito a praia, é, os bares, a gente vê lugares assim, é bem diferente, é, lógico que olhares sempre vão ter em qualquer lugar do mundo, porque como não existem lugares que você está incluso, não vai ter o país que vai ser perfeito também, né? Uhum. É, mas eu me sinto muito mais à vontade aqui, mais livre de andar de mãos dadas, de dar beijo, até porque eu vejo muito mais outras pessoas fazendo isso também. É, então é bem diferente. Mas sendo uma mulher negra, é, LGBT, queia mais tem um outro lado também que é o do racismo. Então é, você sofre esse olhar de tipo, meu Deus, é, ela, essa pessoa é, 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 tipo, é muita coisa, sabe? E no Brasil, eu sou nordestina Sim. também, né? então a Bel sempre fala gente a Cássia pegou todas as minorias pra ela. mulher, Sim. negra, nordestina LGBTQIA+, não podia ser mais afrontamento E então tem, tem isso também mas assim, tá tudo bem é, nunca sofri nada aqui então, me sinto num, num lugar seguro. Sei que não, que não quer dizer que nada vai acontecer, mas estou bem melhor. A gente está bem melhor. Uhum.
0: Então, eu, eu, eu me sinto um pouco também aí encaixado, porque, é, voltando lá a falar dos lugares específicos para LGBTs, como você disse, esse, esse lugar é, é LGBT-friendly, ou festas, ou viagens, parece que é para homem gay padrão. Totalmente, né? Porque totalmente. Eu não me sinto incluído também, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa um pouco mais velha, eu tenho 43 anos, eu sou gordo, eu tenho barba grisalha, então eu fujo completamente desse padrão. Sempre fugi, sempre fui assim. E eu não me sinto incluído. Onde eu seria incluído seria uma comunidade que existe, que é dos ursos, dos bears, que eu odeio. Que é, é gay, gay, heteronormativa escrota. Né? Eu não me sinto nada incluído, não gosto de frequentar. Enfim, eu acabo levando minha vida, normalmente, é, em outros cantos aí. Porque eu não me sinto incluída em, nenhuma, em nenhum desses dois nichos. Né? Eu não curto a balada da, da gay padrão e eu também não, não curto a balada das gordas heteronormativas. Enfim, então pra, pra ficar tudo bem, é, eu, eu fico distante, curto muito, eu não. curto meus amigos. Fui
2: numa festa... Eu, aqui, logo antes da pandemia, eu fui numa festa e a gente entrou. Era uma festa que era só de elétrica. Uhum. Eu também fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto disso. Eu, na verdade, é, eu acho que eu acabo me encaixando mais nos alternativos, que aí é pô, todo mundo bi também, homem, mulher. É, porque essas festas são sempre muito padronizadas. É, é muito bizarro, né?
1: Eu sempre tive essa dificuldade, tanto aqui quanto no Brasil. Assim. Eu nunca me encaixei em lugar nenhum, assim porque... Não, não, não sei, eu acho que eu mesmo faço minha, minha, minhas coisas e não, não entre, nunca fui de entrar em grupo assim de não, não me sinto identificado, assim. Não. Tem coisas que, que eu não, não concordo, não acho legal, enfim. Mas aí já é outra história,
2: né? É que tudo no mundo acaba sendo padronizado, né? É sempre ah, é isso aqui, mas é só assim, sabe? Tipo, é essa parada de body positive também... É, era, um, um, era uma coisa e virou outra, tipo assim, agora são mulheres gostosas, gente, é sobre pessoas gordas, grandes, não sobre eu ter uma gordurinha aqui, outra ali, sabe? Então, é meio dando um exemplo pra dizer que tudo, tudo fica padronizado. Ai, homens negros também, mas só os gostosões, só o, aquele ator lá que todo mundo é a única pessoa... Que as pessoas sabem dizer que é o mais lindo. Então tudo acaba sendo assim: aí lugar gay, só um homem gay branco, malhado.
0: É verdade. Eu acho que no fim de tudo, lá no finzinho de tudo, no finzinho não, no finzaço, o que rola e o que conta é a grana. É verdade. Né? É o Pink e Eu tô fazendo algo assim porque algo assim Lógico, me dá mais tem dinheiro. tem um gigantes. gigante. Aham. Uhum. Né? Assim como as empresas que entram aí para levantar a nossa bandeira nesse período do ano. Por quê? Porque nós temos o dinheiro, nós damos dinheiro, nós compramos, nós divulgamos. Hum. E falando Enfim.
1: sobre isso, eu também queria saber de vocês o que vocês acham. né? A Cássia estava falando sobre a padronização né? E, e essa questão do dinheiro. Vocês não acham que hoje em dia é, esses lugares que falam que são gay-friendly... É, não, não tem uma, uma questão de querer se aproveitar do mercado também? Total. Porque eu acho que, às vezes, a, a, o local, ou o hotel, ou a festa, sei lá, nem é. E Sim. aí eles colocam para pegar essa fatia do mercado, que é um mercado potente, que é um mercado que é muito consumista. Eu acredito que tem muito uhum. isso, assim.
0: Uhum. É, eu acho também, eu acho assim, com visão de mundo Brasil, e o Brasil que eu conheço é o Brasil de três anos atrás, então vale a pena ressaltar isso também. Eu não conheço mais o Brasil, não, o Brasil faz muito tempo que eu não vou ao Brasil.
2: LGBT no claro. mundo, então assim, não mudou uhum. muita coisa. Não, né?
0: não mudou muita coisa. Agora, voltado para esse comércio, eu já não sei como, como que tá funcionando. Sabe, se, se tá existindo esse oportunismo, eu acho que teria, a gente teria, sei lá, talvez, talvez fazer um outro, um outro episódio de uma pessoa LGBT que viva no Brasil, sabe? para falar bastante, com a gente. é né? Que viaja bastante. Não agora, né? Obviamente que ninguém tá viajando, mas enfim. Mas eu acho, assim, que existe um oportunismo, Léo. É, eu acho que também tem empresas muito legais que entram na causa e realmente porque querem estar na causa é uma balança né? tudo é uma balança
1: eu comentei mais porque a gente falou sobre essa questão do padroniza da, da padronização né? e aí de repente isso se perde né? porque claro se todo mundo é gay-friendly... Não, mas
2: o ideal seria todo mundo ser gay-friendly, né? Porque, assim... Exato,
1: <risos> exato, mas é...
0: Sim, é um obrigatório, na verdade. Jeito, né? Eu
1: acho que não precisava nem esse termo, sabe? Assim, Deveria ser tudo na, consciente na cabeça das pessoas, é, mas... mas
2: aí a gente sabe que não é, então os lugares meio que são... Precisa. ...obrigados é. a, a colocar para deixar isso bem claro, sabe? É.
0: Uhum. agora falando numa visão Barcelona nós somos muito privilegiados vocês dois sabem sim. disso né nós somos muito privilegiados de viver aqui e eu acho que assim a minha visão é que aqui nem tem tanto lugar LGBT porque talvez nem precise é, eu
2: também sinto isso eu não me sinto não me sinto mal em lugar nenhum na verdade sim
0: verdade. é porque aqui a gente beija mesmo na rua a gente anda mesmo de mão dada na rua eu ainda tenho esse medo
2: porque é uma coisa de viver a vida inteira no Brasil né então, tipo, eu assim, entendo eu claro. fico meio olhando assim, será que vai ter alguém? É, não sei. E, tipo, como a gente sofre muito essa, essa coisa do fetiche, é, é, o que mais me dá medo são, é isso, sabe? Tipo, são os caras que vão olhar pra gente e ficar desejando e depois seguir a claro. gente Sabe, a gente recebe muita coisa nojenta no Instagram também, né? E, sei lá, tem Eu um imagino.
0: Só vocês podem explicar, né? É. Eu não, eu, na verdade, eu é. imagino, não. Eu consigo... É, pensar sobre, mas eu não consigo imaginar o que deve ser. É, eu tenho muito medo de, sei lá, tá nessa é, posição. um
2: cara hétero vir querer ter amizade com a gente, sabe? A gente não sabe até que ponto isso é realmente só uma amizade porque, desculpa, a gente não confia. Sim. Não dá pra com confiar. Com certeza.
0: E as pessoas são bem loucas, né? Cada dia é mais loucas. Então a gente não... E a gente não sim. sabe o que, é que tá dentro da cabeça de um hétero louco, né?
2: <risos> sim, dá pra esperar dá pra esperar tudo.
1: Voltando um pouquinho o que ela tava falando é, de... de que aqui ela se sente mais tranquila, né, com isso, eu acho que aqui na Espanha, eu acho que as pessoas, elas não estão preocupadas com quem você ama, elas estão preocupadas se você ama, assim, então tá tudo bem, entendeu? Não, não tem muito essa, essa, ah, é homem ou mulher, o que que é? Não, não, ah, é meu noivo, minha noiva, não, tá tudo bem, não, é tão, não, tão natural que... Não sei, é tão, isso, isso inclui muito, é, é, uma, é um detalhe muito pequeno, mas é uma inclusão muito grande, eu acho.
2: Sim, quando a gente estava no Brasil procurando um lugar para morar assim, na Europa, é, Barcelona foi uma escolha por conta disso, né? Porque a gente falou, ah, a gente não vai sair daqui para ir para um lugar que a gente vai sofrer mais, ou sei lá, vamos procurar um lugar que seja bom. E aí a gente viu que Barcelona era muito inclusivo né, nessa questão, né? Muito. Então, realmente, me sinto super tranquila aqui de ir num salão e falar da minha mulher. E coisa que no Brasil, para mim, era muito difícil, juro. Muito difícil mesmo. É, do, no trabalho, assim, de falar para as pessoas. Mas também era porque no início, eu tava me descobrindo, né? É, porque faz pouco tempo que, assim, a gente tá junta e foi tudo junto, sabe? A gente começou a namorar e eu me descobri, foi tudo... É, minha prim... Foi meu primeiro namoro já, já casei também é. Então pra mim foi muita coisa eu Tinha que contar pra família, todo esse caos Até hoje meu pai não fala comigo é, Então eu tinha muito medo de estar tá num lugar E tipo, as pessoas perguntarem E eu tenho que falar que eu namoro uma mulher, sabe? Tipo, vira uma tensão todos os dias na sua vida Porque todos os dias você tem que se assumir Isso cansa, né? É, não deveria ser assim É muito porque, cansativo lógico, É, cansa muito e que aqui eu não sinto, tipo, sei lá, uai, minha esposa. Não é é verdade, eu assim. sinto
0: isso também. Mas, como eu disse, somos privilegiados, moramos num lugar muito inclusivo, porque também o que eu sinto, a Espanha inteira não é assim, não. É porque Barcelona tem essa, essa vibração inclusiva com todas as pessoas, não é só com os LGBTs, né com, com o imigrante, com as pessoas negras. Eu não posso falar, eu estou falando do, da minha posição como imigrante como gay, né? Mas, enfim, sim. eu sinto que a cidade é sim. bastante inclusiva mesmo.
2: É porque tem muita gente do mundo inteiro muita. também, né? Então, acho que uhum. isso ajuda. Todo
0: mundo fala que Barcelona não é Espanha, eu Acho que né? além
1: da, de Barcelona, eu acho que Gran canária é. também é um, é, um, é um local bem, bem gay. Porque tem é. o Carnaval da masculina, ah, mas Praia. super! E é super, assim bem Brasil sabe aquela coisa do Carnaval das pessoas à vontade com o corpo e não sei o quê mas aí também não, não é península né já tá ali na ilha eu que... tive
0: um amigo que foi para lá passar nessa época que, assim de junho também para eu não sei se era um Pride que tinha lá que tinha lá e ele falou que as pessoas todas das Canárias são é, parece que treinadas para receber a gente sabe e que é muito, inclusive, que o taxista do aeroporto, que ele DNA. já leva uma bandeirinha ali LGBT e vai conversando sobre, falando das festas. Parece que é uma cidade realmente, uma cidade não, uma ilha, né? Realmente voltada para isso. Sim. Eu ainda não fui. Eu também
1: não. Mas é, eu, eu vejo bastante mas essas um festas. Eu volto. Que eu, quando, quando tem, né? Aparece na televisão, enfim, no jornal
0: e... Certo. Aí, é, Cássia, você, você já viajou bastante? Viajou pouquinho? Então,
2: é, eu não viajei muito. Assim, a primeira vez que eu saí do Brasil foi para vir para cá. E no Brasil eu até viajei, mas não como né, LGBTQIA+. Depois que a gente é, tava junto no Brasil, viajar é muito caro, gente. É, <risos> mas eu morava no Rio, né no Rio de Janeiro, que é um lugar que é super livre, mas na verdade, na verdade é... Super conservador. Não é à toa que os bolsonaro saíram tudo de lá. né Isso é uma coisa assim bem confusa do Rio. Porque eu de, o Rio, de fato, dá essa sensação de liberdade. Eu só é, fui experimentar é, né ficar com mulheres no Rio por isso. Porque em São Luís eu sentia que era uma, era uma província e tal. Todo mundo sabia quem era meu pai. Eu não me sentia muito livre. E o Rio dá essa sensação. É, mas a gente viajou... Para alguns lugares no Brasil, tipo Curitiba, a gente foi para o Sul, que... E a gente... Não sei, eu não me sinto... Eu não, eu não evito nada, sabe? Mas não é o caso de me sentir super livre. É, e aqui a gente foi para a Itália também. É, sentimos vários olhares. Eu acho que as pessoas lá talvez sejam ah, bem sim, super E também, é, não só
0: no um casal...
2: Porque realmente eu acho que eles se assustavam muito por me ver lá também, tipo... Tem até um stories que a gente fez que eu tava falando... Gente, o povo aqui nunca viu uma mulher negra viajando, não? E a Bel sempre fala... cara E não tem, tipo, é de verdade. Isso eu dei pra contar no dedo. E casais também, tipo, de mãos dadas, eu não vi muito. E eu tenho uma amiga italiana que, que me fala que lá... É, realmente, tipo... Ela, ela mora perto de Milão e ela fala... Eu não, não conheço, assim. Eu não tenho... Amigas lésbicas, não conheço ninguém É muito difícil, todo mundo parece que É meio incubado lá, sabe?
0: Sim, eu senti isso também em Roma
2: e aí, sei lá, é um destino que não é... Mas também não, não aconteceu nada, mas não é o caso de, de sentir... -se então, super... é
0: que aqui parece que não rola essa agressão, ela não rola. Ela rola o olhar estranho, a cara feia, mas não, não chega a rolar uma agressão. Né? Na maioria, maioria das vezes.
2: Eu nem olhando pro lado, sabe? É, eu também. Sim.
0: Eu aprendi que o lado pra mim nem existe, a não ser que seja algo bonito. Você
1: tinha falado sobre isso, eu acho, já, né, antes... No outro, no outro uhum. episódio. que as pessoas vão olhar, mas ponto. Parou aí.
0: É. Não chega ao fins às vezes de agressão. Mas essa pessoa só né?
2: tá achando lindo também, Exato. por exemplo, às vezes Eu olho porque eu fico, nossa, que casal maravilhoso. <risos> tipo, fico feliz. Será que é um casal mesmo? Eu fico feliz. Você
1: não, nossa, que coragem, sabe, né? Tipo.
0: É, você Sim. sabe que a gente passa muito por isso aqui? De, de, de verem é. a gente assim na rua e falar, nossa, que casal lindo. Porque a gente é muito diferente, né? E as pessoas, é. tipo, já bateram um palma em Portugal, gritaram na rua. <risos> é chocante, assim. Gente. A gente fica super, super feliz. Esses dias mesmo, eu não sei o que, que aconteceu, que a gente ficou em choque, assim, com uma pessoa. Que, a, que ela falou pra gente, eu não me lembro. Mas a gente ficou chocado. Eu falei, gente... Aí a pessoa é. que tava do lado falou, sério? Eu falei, nossa, mas sempre param pra falar alguma coisa da gente. Acho que é... Porque a gente é muito diferente um do outro. A gente
2: sempre fala aqui que... que tem uma coisa dos casais que a, a pessoa adora estar tá com outra pessoa igual a ela, tem é. vários casos que tipo, a gente é a mesma pessoa, tipo, parecem irmãos, primos, e a gente também tem isso, porque eu sou negra tenho cabelo cacheado, a Bel é branca, e antes era ruiva, agora ela é loira, então também tem isso, as pessoas ficam muito maravilhadas por ser um casal, uma muito uhum. diferente da outra. É verdade.
0: Enfim, né, é... mas assim, algo específico desagradável durante uma viagem, vocês já passaram?
2: Durante uma viagem, não, não. Se aconteceu, foi algo que eu, que eu provavelmente não percebi, mas assim...
1: É, eu também não, eu também não mas eu lembro que quando eu, quando eu fui pra Polônia, é, eu tava com muito medo.
2: É, mas é isso, eu também nunca fui pra lugares, assim, muito diferentes.
1: Eu tava com muito medo, porque eu não, não sabia o que era, tinha aquela impressão que eles eram meio russos, e a Rússia eu já sei como funciona a coisa... Mas totalmente ao contrário. E falo e repito não. sempre isso. Foi o lugar que eu me senti mais à vontade. Eu doido
0: para ir pra Polônia.
1: para viajar, para Sei lá. Lógico que... Eu... Bom, eu já não tenho esse costume, né? Com nenhum namorado que eu tive Eu não sou de ficar beijando na rua, abraçando. Porque é uma coisa minha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E se eu fosse hétero também ia ser a mesma coisa. Mas eu não senti nada assim. Ao, ao contrário. Eu tava um pouco com receio. Mas, que eu me lembro, igual a Cássia falou, só se eu não, não percebi isso. Assim. É, mas
2: eu conheço pessoas que já sofreram. Tenho uma amiga que tava no Marrocos também, né, gente? Eu já sei que se eu for pra lá, a gente não vai ser um casal. É, tava com a mãe, tipo assim, ela tava com a mãe. Ela é lésbica, mas ela tava com a mãe, sei lá, abraçada. E ela recebeu um, um soco <risos> na cara dela. Bizarro. E ela é branca também, não é? Gente. Então, assim, é, realmente achavam que, que elas eram um casal e que eles podiam fazer isso. Aham. Uhum. Mas eu tenho muita vontade de ir pra lugares que eu sei que, infelizmente, tipo, Egito, né? Eu não sei, talvez esteja falando besteira. Não, né? lá Egito. é super,
0: super anti.
2: A gente tava falando agora, tipo, de Dubai é. e, e tal, esses lugares. E, cara, não, não pode, assim, não vai rolar, sabe? Uhum.
0: Mas mesmo assim, você iria, tudo bem.
2: Eu iria, uhum. mas eu acho que eu ia ter que me... Ad... Infelizmente, eu ia ter que... Tipo não andar, de... não uhum. andar, gente, porque eu vou, vou levar um soco, vou ser presa, não, não dá claro. para colocar minha vida em, em perigo também. E eu
0: acho que também uma regra para todo viajante é: você quer ir para um lugar, pesquise sobre o lugar e veja como as pessoas se comportam, porque é, nós somos meio que obrigados a se comportar é. como a, é, a é cultura, por, é, né? É
2: por uma questão de, de uhum. vida ou morte, né? Eu
0: Porque... já vi alguma placa, por exemplo, dos Emirados Árabes, que é referente aí ao Islam, né? É, tem uma placa, acho que no aeroporto. Se você está visitando os Emirados, você é um de nós. Então você tem que se comportar como um de nós. Parece que essa placa tem em todo lugar lá. E aí também eu vou aproveitar para deixar um relato aqui de um conhecido. É... eu acho que esse conhecido, ele é gay, mas ele tá vindo do Dubai a trabalho e recebeu uma pessoa de de uma empresa no quarto dele, e como tinham dois homens sozinhos dentro do quarto, enquanto essa outra pessoa não saiu do quarto, não desceu. Eles não pararam de ligar, era de 5 em 5 minutos. E eles estavam trabalhando, saca? Nossa. É nesse grau, assim, parece que é a coisa. Então, não sei, eu não sei. Eu, particularmente, não sei o quanto eu estaria disposto a visitar um a lugar desse. Querido. É, eu não sei. Pode ser que amanhã eu esteja bastante disposto. Hoje, não me sinto. <risos> é isso?
1: Ah, eu também não. Bom, se bem que... Uh, Tô com vontade de ir pro Marrocos, mas já sei como vai funcionar, né?
0: Marrocos eu sou doido para ir. Agora, Emirados Árabes, eu não tenho muita curiosidade, não. E Rússia
1: não. também. Rússia é uma vontade que eu tenho há muito tempo, mas eu tenho medo, assim. Eu fico pensando, às vezes. É... Seriam os dois lugares, assim, que, que eu acho que as Aham. pessoas... Me...
0: Nossa, Rússia, eu sou doido para ir eu pra também, Rússia, bem. doido para ir pra Rússia, eu tenho um pouco de medo, mas agora a gente tem uma amiguinha russa, né, é... Léo, e ela andou falando umas coisas pra gente, que as grandes uhum. cidades são, tipo, Ok, né? tranquilo. Não é tranquilo, tipo, sai transando na rua, mas é tranquilo, assim, <risos> sabe, não é, não é, não é nada violento. é sabem que, que
2: pessoas LGBTs existem, Sim. né? Andaria
0: de mão dada na, na, em Moscou? Não. Né? Mas aí, enfim, é só um aviso de uma pessoa que é de lá. Em contrapartida aí, estamos falando dos, dos perrengues, né? de, de coisas desagradáveis em destinos não LGBTQI eu listei aqui de uma pesquisinha que eu fiz os destinos mais LGBTQI a do mundo. E o primeiro deles da lista é a Holanda.
2: Nossa, não sabia sim Tô querendo muito a Holanda falar, a tá querendo muito.
0: eu acho que a Holanda para tudo ela é muito inclusiva né é... foi um dos primeiros dos primeiros países a, a a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo por exemplo do mundo ela tem uma grande parada LGBT que é a de Amsterdã que inclusive se vocês não conhecem Pesquisem sobre, é super legal. Essa parada LGBT de Amsterdã, ela acontece nos canais e não na rua. Ela é feita por barcos. Nossa, que tudo. É super, super divertido. Em segundo lugar, nenhum de vocês foi pra Holanda? Você já foi, Léo? Não, eu nunca fui, Bi. Uhum. Eu já fui para Amsterdã, em uma passagem muito rápida. Acho que eu fiquei dois dias só. Mas eu tenho que voltar. Não, não, não fui direito, eu acho. É, em segundo lugar, na Inglaterra, que é Londres, e a cidade de Brighton. Londres eu já conheço, realmente, eu, eu acho Londres, assim, na, na, na temática LGBT, ela é igual a Barcelona, eu senti a mesma coisa, assim, eu, ve, eu via pessoas, casais, enfim, super legal. Brighton eu ainda não conheço, Seja, eu ainda não conheço. Vocês já foram pra lá? A Brighton
2: Não, não. mas é, a Bel, minha esposa, morou em Londres já também. E ela fala que Londres é isso. Tipo assim, é, vai ter de tudo em Londres, sabe? Então, acho que não, não rola essa parada do, dos olhares lá. Porque, sei lá, você olha pro lado, tem uma pessoa com um abacaxi na cabeça, <risos> sabe? Então, não vai ser duas pessoas do mesmo sexo se beijando que vai ser uhum. a coisa mais... É muito
0: Barcelona isso, né?
2: É, Sim. Às vezes
0: eu penso também, gente, eu vou olhar aqui pro lado e vai ter uma pessoa com, com uma melancia na cara.
2: <risos> Ai, eu me sinto bem à vontade, porque eu adoro ser assim, espalha -fala.
0: É, total. E aí em terceiro lugar vem a Espanha. Como eu disse, não são todas as cidades, né? Mas eu acho que eles quiseram aí incluir Madrid... E Barcelona, que são, e Barcelona, que são cidades bem inclusivas. Em quarto, tem o Canadá e a cidade de Toronto também, que é muito conhecida pela sua Pride, né? Que parece que é um, uhum. duas semanas de festa. Em, enfim. Aí, curiosamente, muita gente não sabe, uma das maiores Prides LGBT do mundo, das paradas LGBT do mundo, fica na cidade de Tel Aviv, em Israel. Olha! Sim, é um evento enorme, é uma semana de festa, é realmente muito, muito gigante e muito importante. A cidade de Tel Aviv, assim, quando a gente pensa em Israel, a gente já imagina outras coisas, violência, esquece, Tel Aviv não é isso, é, e a parada de lá é, é bem, bem, bem legal e bem grande também. Eu tenho curiosidade de um dia, não sei se agora... Aí em seguida vem os Estados Unidos e a cida as cidades, não, os estados de Nova York e Califórnia. Califórnia a gente já sabe aí que São Francisco é, uma das, é um, um dos principais pontos LGBT do, 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 do país, né? E Nova York também, que é uma cidade super inclusiva. Eu acho Barcelona, Londres e Nova York a mesma cidade, assim. Já, já, já estive nas três e pra mim é a mesma coisa. E aquela coisa também. A pessoa tá com... Andando na rua pulando numa bola de pilates, sabe? Tipo, nada surpreende. <risos> <risos> e aí de... Aí o próximo é o Brasil e São Paulo, né? E... Eu coloquei aqui na nossa pauta, fui eu que coloquei essas palavras, então a responsabilidade é completamente minha. A Cássia disse, do Rio de Janeiro, <risos> eu digo o mesmo de São Paulo. São cidades livres, barra, muito hipócritas. Né? Ao mesmo tempo é. que elas querem ser livres, elas são hipócritas. Hipócritas, tem muita violência contra o LGBT, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, eu acho que fica aí nesse, nessa balança, né? Entre a liberdade e a hipocrisia.
2: É, o, Brasil é, o Brasil é essa coisa, né? Uhum. É,
0: entre a liberdade e a hipocrisia. A gente vive Sim. isso... A gente não, né? Agora as pessoas que, que vivem lá vivem isso para tudo. Né, para política, para liberdade, para vacina, é uma porra. Né?
1: Mas eu acho que funciona assim em todos os países que querem avançar. Eu acho que é um processo natural ter essa contradição.
0: Olha, tomara! Porque,
1: claro, sempre vai ter pessoas conservadoras, mais velhas, a maioria, tá não estou não dizendo que jovens não são, e a galera nova querendo ali fazer uma revoluçãozinha, fazer uma coisa diferente, então fica esse contraponto. Até que esse pessoal... Que quer fazer o diferente hoje, fique mais velho, já vai vir uma outra geração e aí a coisa vai mudando. Eu acredito que a Espanha passou por isso, assim, depois da ditadura. Só que a Espanha foi muito rápido, Porque eles estavam, né, aconteceu muita coisa aqui, então eles estavam doidos, assim, então todo mundo saiu pra rua, todo mundo bem doido. E aí aconteceu muito rápido. E no Brasil a é coisa é muito lenta. Sim. Uhum. Assim, vai gerações, gerações. A, a Espanha é assim desde os anos 80, ponto. Movida madrilenha, não sei o quê, antes disso, não era assim, uhum. do jeito que é.
0: Olha, tomara que tudo isso que esteja acontecendo no Brasil... Seja um ponto de partida para dias melhores, sabe? Eu realmente espero muito isso. Eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil. Eu já falei em outro episódio aqui... Que eu não saí do Brasil porque eu odiava o Brasil... Ou porque eu fugi do país, não tem nada a ver. É, enfim, meus, meus motivos foram outros. Mas as pessoas que eu amo, e acho que vocês também... Ainda estão lá nossos amigos, nossa Sim. história tá no Brasil, né, então o que eu desejo mesmo, do fundo do meu coração são dias melhores, assim Sim. porque o brasileiro tá precisando demais demais, sabe e só pra gente continuar, e por último é, essa pesquisa que eu fiz juntou aí, Alemanha, França e Grécia, que não são países voltados pro, os LGBT mais, mas tem as cidades importantes dos países, né, A Alemanha tem Berlim, Berlim Nova York, Barcelona e Londres pra mim são a mesma cidade <risos> em Berlim você vai ver uma coisa bizarra, vamos lá gente, eu tenho uma foto de uma gay atravessando a rua em Berlim, eu vou mandar pra vocês depois <risos> e vou colocar a gay tava com um shortinho minúsculo vermelho, isso era segunda-feira meio-dia, tá? Ela tava com um shortinho enfiado no cu vermelho, tipo de colégio, sabe? uma camiseta regata vermelha, um boné preto meio militar e um coturno Preto, atravessando a rua com a mão na cintura, assim, dando um closíssimo, chocando. Chocando assim, né chocando nada. Eu só achei maravilhosa, é. porque ninguém nem olhava. Ela.
2: Ai, gente, Maravilhoso! Tem que ser assim, As pessoas têm que andar do jeito que querem. Com Exato. Quem fizer, tipo, e... você olha pra essa pessoa,
0: o que, que ela tá fazendo? Ah, ela tá só atravessando a rua, amor.
2: Sim, ela tá, tá sendo, tá,
0: ela, tá, ela, ela tá tá sendo. exatamente, é, é maravilhoso. É. Eu preciso mandar essa foto para vocês, vocês vão amar.
1: Eu tive essa sensação, eu tive essa sensação em Berlim também, Bi, Eu acho que mais uhum. do que em Londres, que é muito Barcelona Sim. assim nesse aspecto, é muito muito, uhum. muito livre assim, e é onde tem Sim. liberdade eu gosto, né? Eu acho então, que em Londres
0: você é não que... chega a perceber tanto, porque Londres é aquela coisa sufocante, né? Londres é apertada, Londres é São Paulo, sabe? É isso que eu sinto. Então você não consegue é tanto... Eu não sei, a sensação que eu tenho de quando eu tive em Londres era estar em São Paulo, sufocado. A qualquer momento vai vir alguém ali e te zoar. E acho que Berlim, ela é uma enorme cidade, ela é cheia, mas ela é mais aberta, ela é mais colorida, é ela é mais diversa. Londres é muito business, assim, tipo São Paulo. Então dá essa mesma impressão. Sabe? Então, em Berlim é muito fácil você identificar isso. Muito fácil. É verdade,
1: eu tenho. Londres tem essa corrida assim de São Paulo, é. né? Essa coisa meio todo mundo com pressa. Uhum. Eu não vi isso em Londres, por exemplo. Já é, é mais tranquilo. Se tem uma cidade
0: que eu moraria e não fosse Barcelona, assim, ia ser Berlim, total. Berlim é incrível. Se você não conhece caça, você precisa conhecer. Ai, tem
2: que conhecer, todo mundo é fala É incrível. Muito bem. Parece que todo mundo
0: também. é retardado e maluco em Berlim, sabe? <risos>
1: então essa é a graça porque eu, eu acho tá assim é, questão de beleza arquitetura não sei o quê eu acho que Barcelona é muito uhum, mais bonita claro. que Berlim Berlim é feia né até porque Berlim é mas Berlim é feia é, é mais nova foi tudo pós guerra a maioria enfim mas a questão dessa liberdade dessa 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 loucura dessa aí é, é, eu acho é muito que parecido
2: isso né? que faz Barcelona ser muito incrível porque a cidade é muito linda é muito, tipo, então é muita coisa, Sim. sabe? Fica, as pessoas vêm pra cá, sei lá, tem parada que eu ainda uhum. não fui, eu né? Eu também não fui. Porque não, eu tô aqui e não rolou ainda por causa da pandemia. Mas as pessoas com certeza vêm pra cá nesse mês também pra comemorar. E aí aproveita que a cidade é bonita, tem praia e é isso, tem de tudo. Então você já faz uma viagem completa, né? No lugar que parece, você vai se sentir é, Parece bem. que tem
0: itens que vão deixando a cidade mais bonita, né? Tipo, ah, coloca Sim. aqui, puxa, ficou muito melhor, ei, ficou muito melhor, é, é meio assim. A gente não se cansa, né, Bi, de falar bem de Barcelona. Não, a gente não <risos> vai cansar, né, porque não tem como parar. Ah, eu queria falar uma coisa aqui também, que a gente
1: estava esquecendo. Diga. -se. Então, para quem, quem for vir para Barcelona, isso vai como uma dica mesmo, é, que quer fazer a questão de, de um turismo LGBTQIA+. É, tem CITES também, né, Bi? tá aqui do lado, é uma cidade com um centro histórico maravilhoso, e é uma cidade assim. Ela não é só festa gay. Ela tem a questão da luta pelas causas. Tem muitas associações ali. pelo, pelo e, e ela se, né, se, se, se destaca por isso aqui na, na Espanha, Sim. aqui na Cataluña.
0: Sim. Tem, se tem o Carnaval LGBT, que é super conhecido, né? A cidade de Cities, assim, ela é realmente, inteiramente voltada para o público LGBT. Sem brincadeira. Na hora que você entra, até a hora que você sai, você sente isso. Você sente isso nas praias. Você sente isso Sim. nos restaurantes. Além de que a cidade é muito, muito bonitinha. É um pueblinho I muito lindo. Ainda não conheço. Tem que Precisa, ir. é super pertinho. O Maurinho e... tá lá. Ah, eu tenho que é super, super, no super no bonitinho. Pelo. Nossa, vale muito a pena. Muito a pena. Vai, não leva nada. Vale a pena almoçar lá nos restaurantinhos ou até pegar um Airbnb pra ficar de sábado pra domingo, sabe? Eu queria também, aqui na Espanha, a gente já falou isso em outro podcast, se não me engane, mas eu vou falar de novo, que tem uma outra cidade também que é da lutíssima assim, e que ninguém sabe, que é Santiago de Compostela. Vocês sabiam? Onde... Não, Santiago isso, de não. Compostela não é uma cidade feminista para um caralho. Você chega lá, já tem placa feminista, assim. Aliás, a Galícia parece que tem essa coisa meio comunista, sabe? Tem uma cidade uhum. lá que uma colega minha me levou, que é Sapatão também, inclusive. Beijo, Priscila, se ela estiver ouvindo. <risos> e ela falou que o prefeito da cidade é um cara tipo Che Guevara, assim. E ele sempre se reelege porque o cara é tipo um deus na cidade. Ele faz coisas incríveis, é assim, como prefeito. E Santiago de Compostela é essa cidade da luta também. Eu vou procurar mais informações e vou escrever um textinho lá no site sobre isso, porque eu sei que tem bastante história, tem bastante luta, tem bastante protesto e acho que vale a pena falar sobre isso. Enfim, essas são as que eu conheço aqui da Espanha, né? as mais voltadas para o público LGBTQI. A mais. Tem algumas dessas que vocês não foram, que vocês têm vontade, ou motivo pelo qual não, não tem vontade, ou pelo qual tem vontade? Essa ah, enfim. Cidade da, da España, dessas isso? cidades que eu. Não, dessas cidades que eu listei aí. Ah, as mais ah. LGBTQIA mais do mundo. Nossa,
2: eu tenho vontade de ir em todas. Na Holanda a gente queria muito uhum. ir agora, é, em agosto, mas não sei se vai rolar, porque a passagem pra lá tá mais cara sim. do que os outros destinos. E Holanda, sim. Londres... Gata,
0: prepara o é. cu que é caro para um cacete. É.
2: Não, então, a hospedagem, a gente tem uma amiga que mora Nossa, em hospedagem. Nossa, já
0: foi 70% da viagem.
2: Pois é. Londres, Isabel, falo de todos os dias. Nossa, você tem que conhecer Londres. Sim. É incrível.
0: Carinho é. também, mas vale a pena. Eu é, amo Londres.
2: Carinho, carinho. E do outro lado, né, que tem o Canadá e os Estados Unidos, também tenho muita vontade de conhecer. Califórnia deve ser tudo, né? Uhum. Mas, meu Deus do céu. Eu vou lá eu bater f... na casa da Beyoncé, gente. Eu esqueci de falar. Eu <risos> sou a maior fã da Beyoncé que você pode conhecer no universo. <risos> Respeite essa lei. luta. <risos>
0: eu fui para os Estados Unidos três vezes já, mas eu não fui para a Califórnia. Eu preciso ir também. Que dizem que é caríssimo, né?
2: É, deve ser. Porque sempre assim, né, esses destinos... É.
0: Gente, eu fujo de lugar caro, né? Eu vou pra onde tá barato Você fala, ai, pra onde você vai passar a férias? Eu não sei, vou ver as promoções
2: É isso Ai, eu tenho é... muita vontade de ir pra, pra Indonésia Não sei como é essa questão Mas acho que, que lá é de boa porque é muito turístico também Sim, Acaba e tá abrindo
0: dia. também, né? É. Dia após dia porque, Pelo que eu tenho visto, até a Índia Que já aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sim. sexo Não foi?
2: Sim, sim, sim
0: é, então eu também quero ir para a Ásia. O Léo já foi, ele pode até te falar é, brevemente Eu, eu não fui para Tailândia, ir. Vietnã claro. e Japão. Uhum. Nossa. Sim. E
1: é assim, é bem, não tive nenhum problema, então é bem tranquilo. Tailândia é super tranquilo, super assim, com essa questão de, de gays e etc. É, tipo é muito tranquilo. Na, Vietnã me deu um pouquinho assim, um pouco de, mas é por um contexto geral, né? Assim, é, é outro lance, mas é bem tranquilo, vale super
2: assim. É que bom, porque eu acho que em questão de gastar lá, eu acho que não é tão caro, né? Na Tailândia? A gente sempre não. via do Brasil é, pra lá, as passagens são super caras, passei... mas assim, pra ficar não é tão eu caro. Eu passei verdade? um
1: mês, eu gastei mil euros com a passagem. Nossa. Na verdade, na verdade foram 33 dias e eu gastei mil euros Caraca, com a passagem.
2: Muito bom, gente, eu preciso ir Gente,
0: sonho dourado, né? Sim. É que do Brasil é muito, muito longe, muito né?
2: Muito caro. E muito caro. É. Então, então é muito de... caro
0: porque é muito longe, né? Sim. E daqui é mais fácil pra ir. Eu já sabia que não é um destino barato também. O Japão que é caríssimo, né, Léo?
1: Carérrimo, carérrimo. Muito caro. Muito caro. Mas vale super a pena. Tô doido pra voltar. você eu falar... Hoje, qual, qual país que você quer voltar, eu vou ter que Ah, eu
0: quero ir visitar também. Nossa, o Jean é doido pra ir também. E assim, numa, numa, numa lista dos mais caros por os mais baratos aqui, pra vocês é, é surpreendente. A Inglaterra, todo mundo fala que é caro, pra, porque é Libra. Eu acho a Holanda mais cara que a Inglaterra. Sim. É, Nossa. é mais caro. É, é euro. Né? Mas lá pra comer, é assim, você gasta 30, 40 euros Caraca, facinho. É mas é o é salário deve ser bom, né? Super, super bom. Super bom. Acho que é um dos mais altos aqui da Europa. Parece que os mais caros de todos são Islândia, Holanda, Suécia e Noruega, parece-me. <risos> Enfim. É... e o mais barato de todos dessa lista aqui, facilmente Berlim, tá? Berlim. Berlim é barato então, para tá um é cacete. Bom. Berlim é mais barato que Barcelona.
1: Nossa. Bem mais
0: barata. Eu vou pra Berlim, eu, eu faço contrabando de produto de, de beleza.
2: <risos> Adoro. Nossa,
0: <risos> porque
1: O Rodrigo a mesma é coisa. É surreal, Cássia. Que ele comprou de negócio de cabelo, de não sei o quê, de máscara, não sei o quê, é muito, a, muito barato. Essas
0: máscaras de colar no rosto, sabe? Uhum. Quanto Exato. custa aqui? Você que deve usar mais.
2: Ai, nossa, é... É, Dois é e pouco? Tá falando, é, eu...
0: tipo da Garnier.
2: É carinho, assim, tem uma mais barata que, que eu até comprei pro meu aniversário que a gente fez uma festa do pijama. Foi R$1,50, mas era a mais barata que tinha. O resto era tipo R$4,00, euros assim.
0: Gata, carinho. Berlim, você vai na Rossman que é uma perfumaria que tem lá super conhecida, R$0,50. Nossa! <risos> eu, te, eu devo ter umas Gente, 30 eu vou, aqui. eu
2: vou surtar, porque eu amo farmácia, amo essas coisas de beleza. Nossa, você
0: vai morrer lá. Porque lá tem a Rossman e tem a DM, que são duas concorrentes. Uhum. Assim, mas é surreal o quanto é mais barato. É surreal. Rodrigo comprou uma
1: espuma da Pantene. Aquela essa espuma de cabelo, né? 90 centavos. Gente. Ele ficou
0: doido. Vitamina uhum. que a gente compra, tipo vitamina C aqui no Lido uhum. custa 1,80, ela é 25 centavos.
2: Caraca!
0: Eu acho que o imposto deve ser muito menor. Eu preciso ir pra lá. É, Aliás, assim, tirando a moradia que é igual aqui em Barcelona, que eu tenho amigos que moram lá, o custo de vida é muito mais baixo. Mas muito mais baixo. E o salário é muito maior. Entendi. Eu não consigo entender muito isso, é. mas enfim... <risos> É isso, Ari, adorei bater esse papinho aqui de viagem. Se vocês tiverem algumas considerações pra fazer, assim, pra gente fechar.
2: Ai, gente, adorei conversar com vocês, é, entender um pouco mais, já que eu não viajei tanto, mas tenho muita vontade. É, de ir em todos esses lugares, na verdade, né? E quero voltar, me convida em vez de
0: Sim, com certeza. Tem que voltar. Vamos ver se a gente chama os meninos também. Sim. Se eles quiserem participar eles um dia já com a gente. Bastante. Tem, tem história. Olha, legal. A gente super quer convidados, assim. Sem convidados, esse programa meio que não existe, né, Léo? Claro. Senão a gente vai ficar falando só da gente. Só aí de não Barcelona tem... e da gente. É. é. <risos> Você quer deixar um beijo pra alguém? Um abraço, uma mensagem, seu Instagram, qualquer coisa que seja, Cássia? Ai, um beijo
2: pra minha mãe, brincadeira. Brincadeira Ai, não sei, mandar um beijo pra minha esposa Maravilhosa, Bel, pros meninos Que fazem podcast comigo Rian e Xande E pra todos os meus amigos gays, sapatonas E tudo, eu amo vocês
0: Arrasou E você, Léo?
1: Eu queria mandar um beijo pra minha família lá no Brasil Tô com saudade Queria dizer pra todo mundo que Tem vontade de viajar e tem medo de viajar Porque é gay, porque é lésbica Enfim, que perca esse medo que rola muito isso, né? É, principalmente se você nunca saiu do Brasil, se você não sabe como funciona o resto das coisas, que o negócio é viajar mesmo e vai ser medo. E tem muitos lugares que são permissivos, que, você, que, que, que acolhe a gente e está tudo certo. É,
2: é importante pesquisar antes, né? para é, não passar por nenhum... É.
0: E se tiver com muito, muito medo, fala aqui com a gente. Manda mensagem lá, um recadinho lá no Instagram, a gente responde. A gente é amigo. É Amiga das gay, tudo uhum. das gay, das sapatões, das travas. Enfim, uhum. é, eu vou deixar um beijo também para todas as gays, sapatão, Travesti, drag queen, queen, todas as legais, né? E as que não voltaram no Bolsonaro, <risos> acho que legais já não voltaram no Bolsonaro, não precisava falar isso, né? É. Mas enfim, e vou deixar também um beijo para todos os meus amigos, as pessoas que queridíssimas, que estão ouvindo sempre o nosso podcast, assim, porque é surpreendente, eu não pensava que tanta gente ia ouvir, é... o número de pessoas ia ser tão grande nesses só dois episódios que a gente fez anteriormente, sabe, eu tô muito, muito feliz mesmo, de dizer que eu tô muito feliz de fazer esse podcast, de fazer com o Léo, de ter você, você é a nossa primeira convidada. Primeira convidada. Tá histórica. Sim, sim. <risos> e vou deixar de novo, merecidamente, já deixei no último, mas vou deixar de novo e merecidamente um super, super beijo e um abraço muito forte para o meu amigo Rodrigo Cruz. Ele também tem um podcast é, voltado para o público LGBTQIA+. É um podcast que tem como temática fixa RuPaul's Drag Race e outros programas. Ele se chama The Library is Open. Eu acho que o The Library is Open está no ar há 5 ou 7 anos, se não me engane. Tá? Eles já são super, super conhecidos aí no meio podcasters. E complementando, complementando esse beijo para o Rodrigo, para o Cairo e para o Telo, que são os três apre apresentadores do, 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 do The Libraries Open. Tem mais uma menininha com eles agora, mas eu não sei quem é, porque eu não ouvi essa nova temporada, mas beijo para você também. Eu não vou fazer isso com ela, eu vou procurar aqui o nome dela e vou deixar um beijo. Aqui, aqui na... Eu não vou cortar essa parte, porque ela vai ver que eu estou procurando esse beijo. Eu não vou editar essa parte. Está abrindo aqui. O nome dela é Luísa Martins. Um beijo para você também, Luísa Martins. Então, voltando ao especialíssimo, vou deixar um beijo muito, muito, muito mais especial... Que para os outros, os outros que me desculpem, para o Rodrigo, que continua me ajudando imensamente aqui com os meus podcasts. E se não fosse ele, eu não estaria aqui ah, gravando. Não. Exato. E o Rodrigo, ele é tudo. Se não fosse ele, eu não estava fazendo esse podcast aqui. Ele é uma das, das grandes razões. E eu também tinha um podcast com ele. É, Cássia, que era o Data Music, o Data Music ainda ah, existe, mas agora sei. eu tô com a Fabi. Aliás, ouçam também o Data Music, arroba Data Music pode nas redes sociais. O the, library, o the Library is Open é trio podcast nas redes sociais ou open.com.br Eles têm um site e lá tem tudo, todos os caminhos para vocês ouvirem. Ouçam também o Tapete A3 da Cássia, que é muito, muito divertido. Eu uhum. adoro. Eu sempre coloco para dormir. Quando eu vou dormir, eu ouço podcast eu sempre coloco vocês. E é isso. Um beijo pra geral aí, pra todo mundo. E foi uma delícia. Eu quero agradecer de novo a Cássia por ter obrigada, participado obrigada, aqui obrigada. com a gente. Um beijo pra você, um beijo pra sua esposa. E que obrigada. vocês se divirtam muito, porque hoje é dia dos namorados. Ih, é verdade. Né? E a Cássia está aí. comemorar. dia dos namorados,
2: que a gente comemora dia dos namorados. Exato. <risos> e aí, é
1: Cássia, quero te conhecer, ao vivo. Ai, vamos, Presença.
2: Então, vamos combinar. E? Feliz Pride pra todo mundo. Sim. Aproveitem bastante esse mês de junho e todos os outros meses, né? Uhum. Porque...
0: Está chegando ao fim se acalmem, todo mundo vai poder viajar de novo tenham só mais um pouquinho de paciência fiquem em casa e usem a porra da máscara, sim, não sim, respeitem cara. esse Força merda, amor. genocida
1: Enfie a máscara na só, cara só pra deixar gente. bem claro, Bruta. fora
2: Bolsonaro fora
0: total, bolsonaro, fora Bolsonaro todos os dias, da hora que vou dormir até a hora que acordo e gente, até o dia de morrer vídeo?
1: vocês viram o vídeo dele no avião ontem? Sim, eu vi amigos. porque eu fui obrigado gente, eu arrepiei né? Eu arrepiei. Sim. Sim. Eu queria
0: estar dentro daquele avião, Nossa, gente. Nossa, olha. E a gente nem vive no Brasil. Imagina. É. Né? Imagina as pessoas que vivem lá. Olha, amigos, desculpem pelos outros que não pensaram em vocês, sério. Mas, enfim. <risos> é, foi muito legal esse podcast <risos> pra gente ficar falando de, de filha da puta aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. E... Beijos e fomos. Beijo.
2: Beijo. Feliz verão pra quem tá na Europa e feliz o quê? É inverno no Brasil, né?
0: Agora é inverno no Brasil. Esse é
2: inverno porque tá no Brasil.
0: Sim. Beijo. Um beijo, gente. Beijo. Até o próximo.